0: 沟通不只是语言的表达，还能透过肢体和表情，让你感受到对方的真实情绪。五月二十一号，吴念真导演将带你直击舞台剧的幕后，用导演视角观察语言背后的话外之音。机会难得，赶快点击下方资讯栏的链接，立刻报名吧！想要好体力、好身材、强肌力，就是要动。也要吃，让我们一起动吃。吃懂吃。大家好，欢迎收听懂吃懂吃，我是主持人惠纯。有人说减肥是一生的功课，因此呢，就生出了非常多的这种各种的饮食法，都会推销说，哎、欸，这个饮食法是非常适合减肥，可以让你吃什么就变瘦，或者是不吃什么就会减重。这样，那这样子流行的饮食法。到底对于增肌减脂，还有真的对于减肥有什么样的好处，或者是什么样的问题呢？这是我们这一集呃要谈的主题。首先，我们先欢迎今天的来宾——运动营养师郭环芬营养师，你好。Hello， 各位听众，大家好，我是营养师缓缓，郭环芬。是营养师你自己一直都是这么瘦嘛？有没有试过减肥呀、啊？当然有
1: 这是女生一辈子的课题，<笑>真的。可是你现在超瘦的，对我很多人看我都觉得我大概不知道。就是肥胖者的心声。我高中的时候蛮胖，这个故事我大概讲了一万遍，但是很多人可能是第一次听到我，所以也跟大家分享我过往的减重血泪史。
0: 我们知道这个环环它是这个跳国标舞的，对，国标舞需要非常好的这个线体态没错，没错，对。所以大家如果上网去搜寻一下环环的照片，都会知道哦，这个身材非常好，所以没有人相信他曾经
1: 是个胖子。<笑>所以我真的蛮胖，那时候高中我。甚至有单位说：“老师，你会放一些你高中很胖的照片？”哎，我还真的找到的有,放过有放，可是我真的找不太到。我大部分那时候拍照都是躲在人群里面，只剩一颗肉肉的脸，<笑>身体都是被其他人盖起来。因为那时候就觉得啊，不要拍到我，就是不想对，不想拍到，而且还包含不想量体重。所以我听到有客人说他不想要拍他的现在的体态照，他不想要量体重，我都非常感同身受，我都会想到当年。我自己，我那时候体重，我身高高中的时候还没有那么高，大一百六十公分。我的体重，我记得，我最后还有量的时候大概是六十一、六十二。那我那时候穿的衣服尺寸是 L 哦，可是我后来连 L 的衣服都穿不下，嗯、我穿到 XL， 是制服裙哦，嗯、还不是休闲裙。哎、欸，对，百褶裙，对百褶。我们我们的制服不是，呃、欸，百褶裙，我们的制服是窄裙。哦，窄裙就很很很惨烈，很崩。对对。然后我连运动服也是买到窄了。然后我妈那时候就说：“哇，我没有看过有人念书花费很高的是在制服上，因为你要换洗啊，你都是要买两套啊，嗯，一制服两套，运动服两套。所以我 size
0: 变大的时候就要再重买。”没错，我从组这样。
1: 没错，但是整组，连外套都穿不下、啊。我真的是从 M 号买了。四套，哎，然后买四套，张海龙也买四套。我妈说，家里洗衣机都是你的制服。<笑>没
0: 有啊，那个 XL 的之后就那个 M 的就不会穿了
1: 。对，<笑>但我妈就觉得那个很定，对，要丢也不是，不丢也不是，因为她都是衷心期盼我会瘦下来，那些衣服制服可以再回来穿。所以您那时候应该
0: 也有试过不同的减肥的方法，当然曾经试过什么来跟我们那个<笑>对
1: 跟大家共<笑>有一点共鸣、就是，<笑>对对对。我那时候有做过一些很极端，比方说吃什么皮蛋豆腐减肥法。我那时候有流行吗？不是不是，那时候是我自己想的，因为我就觉得皮蛋豆腐好吃，因为有肉松，又有菜，又有酱油膏，然后又热量很低，因为豆腐的关系。然后吃没多久就出现那个头昏眼花，因为太饿。只吃这个、啊，只吃这个，真的太饿，饿到爆。哦、oh, ，然后也没减下来，也嗯、呃、有减，当然减个一两公斤<笑>、嗯，有跟没有差<笑>。对<笑>，然后后来呢，就开始那时候很流行，比较是吃水果的减肥法，那时候
0: 是单一。
1: 单一饮食对，就是吃苹果，吃苹果。哦，对对对，有一阵子吃苹果减肥超流行。没错，然后后来吃苹果吃腻之后，想说来吃香蕉啊，因为我爸很爱买香蕉，我、哦、<笑>就、欸、那一阵子就是三天只狂吃香蕉，一直狂吃香蕉。所以我现在我看到有家人买香蕉，我就觉得呃好腻，<笑>就像以前对，像
0: 我爸妈他都很很很不喜欢吃那个地瓜，<笑>小时候吃很多地瓜。<笑>对对对,对，
1: 没错，就是看到他都有一种厌世感，是没错。那我后来有一阵子是吃烫青菜，嗯、那阵子我后来学营养学之后，发现这样子的饮食都是极低热量的饮食法，那、啊、而且它的营养素不够，虽然会瘦，但是是。呃，营养不良的瘦，所以我那时候气色蛮不好，就是很容易长痘痘。我那时候真的是痘痘脸，然后又很胖。我那时候真的一度觉得，我大概这辈子要孤老终生，<笑><笑>就是果然很悲观。对，對因为我肤色蛮健康的，就是不是那种白皙美女，我是那种黑，爱晒太阳、呃、也没有，我根本没在晒，就是反正就天生黑了，我没有要狡辩什么，就是反正我就是。不白，然后又胖，然后又长痘痘，我真的觉得那时候的卖相真的有点恐怖。<笑>是，所以后来到底怎么瘦下来的？后来真的是大一，我会念营养系，有一部分也是想帮自己减重。Oh. 一方面是我很讨厌物理，营养系完全不用学物理，然后我的生物跟化学超好的，我们的营养系化学比重超高，所以我那时候就很高兴，我念了这个科系。这样，我们大一的时候上的都是基础学科，没有教到什么减重的。概念，哎，然后大二就完全不一样了，开始有很多那种减重的一些选修课可以学，还有一些体重控制、体重管理的选修的学分，哇，我那时候选满，那一般人大概大学不会选到这么多学分，每一学期都修到三十二，哇塞，超满很拼,
0: 很拼，对，但都是自己对自己有想到，没错，像那个
1: 运动训练的安排的课程，然后还有重量训练怎么安排那个。课表那时候那个 FITTVP 的这个概念，那时候学校老师就有教。呃，我先简单讲一下什么是 FITTVP， 就是美国运动医学会推出的一个训练强度的一个量化，就是频率、时间，然后强度跟你的。呃，就是周期这样子，然后你要把它循序渐进的增强。我们那时候就有学，所以我那时候真的是费尽心思想把自己瘦下来。我大二瘦了十五公斤、哦、然后过了一个暑假，开学到大三开学的时候，同学还一度想说：“哎、欸，是新同新同学转<笑>学生是不是？”<笑>没有，然后点名的时候发现：“哎、欸，是你？对，是我。
0: <笑>太”太精瘦很
1: 多，然后。真的，那时候瞬间人的自信都不一样，真的、啊、对。但是没有因此自我膨胀，我到现在还是有一点点会觉得我还是那个胖胖的我，就是会很心里头还是有一点对对对，原
0: 来的那个样子，對對
1: 對對没错的對,對,对。所以有时候看到人家说这个衣服尺寸你应该穿得进去的时候，有时候都想说我应该挤不进去，然后就穿得起来所以都会自己有点意外，想嗯。啊居然穿进去<笑>
0: 對對，对，而且还有点松
1: 、嗯嗯，没有没有到松啊， oh, 就是我现在是匀称的，<笑>但是是挤不进去什么叉 S 好这种，真、就是、太难了的。是，对我现在都维持在 M，M 是我觉得舒适又自在的尺标准的尺寸<笑>對。对对对，好，
0: 那我们刚刚聊了这么多不同的饮食吧，其实刚大部分都是单一。对，都是单一性的,一性的对对对，真的
1: 很不推哦。就大家不要学我，我那时候真的有瘦，但是瘦的头昏眼花，然后还贫血哦，真的是非常不推给大家。是，然后我还有一个要提醒，如果你家中有一些比较年轻的女性，她们又在做体重控制，然后你刚刚有听到的话，女生如果太早就是吃这么限制啊，就该发育的都不会发育，比方说身高，好，比方说身材，然后就是也会影响到。女生月经突然，因为是压力性导致的停经哦，所以要很注意。这个主要是热量太少，热量太少，然后营养又不够，嗯、那身体为了要你活。对，<笑>就会暂停你的月经功能。那还有一个比较严重的，我是觉得是骨质疏松这件事情。嗯、那时候还好是没有下雨滑倒，不然真的很容易骨折。就是少吃东西嘛，对体重流失有好几种，水分的流失、肌肉的流失，在什么骨密度？对，好，所以、这个、一起全部都流失，对，都拜拜。<笑>而且那个很难补回来哈，尤其是在发育过程的当中，对没错，身高这种真的是结束就没了。要不然就要锯小腿
0: ，锯<笑>哦，再把它拉长。这样对，
1: 那个都不太建议。所以，如果你看到家里小朋友胖胖的、欸，请不要给他吃点心，让他吃正餐怎么吃，他就会开始恢复正常，开始抽高。大部分是因为点心、零食没有在禁止，那吃饱了怎么会想吃正餐？然后那就变胖了、啊。如果还要他硬吃，就是越往越横的方向
0: 了。没错。哎，所以我们刚刚提到的，除了这种饮食法之外，其实近几年还有一种很流行的就是生酮饮食。其实生酮饮食在前几年有一阵子是非常夯嘛，但是当然到现在的信徒还是很多。那生酮饮食，呃，不知道营养师觉得在生酮饮食的部分，对于增肌减脂，那它当然可能有其他的作用啦。但是对于增肌减脂上，呃，它会有一些怎么样的好处或坏处呢
1: ？生酮饮食啊，因为它的特色是蛋白质是比较少的，有分两种，一种是高蛋白的低热量的生酮，另外一种是高油脂的生酮。那我先讲高油脂，因为这个是比较多人在讨论的,的對。对，如果他是走一个是高油脂的生酮的话，对增肌的帮助基本上是零零對。对，因为他吃的是油脂，那里面富含刚刚。呃，就是如果有听到蛋白质的关键字的话，我们要有足够的必需氨基酸跟足够的热量才能够增肌。那脂肪足够，只有满足了热量足够这件事，对它的足够的必需氨基酸是没有的，所以它的增肌的效果会很差。那另外一个就是我们的肌肉啊，除了氨基酸要在，还有一个就是。碳就是 carbon 的那个碳，碳水化合物。对，碳水化合物也要够，它才能够建构肌肉啊。但是生酮是不吃碳水化合物的吗。对啊，就
0: 是不管是您刚刚说的是吃脂肪的这一类，还是吃蛋白质的这一类，它其实基本上就是不吃碳水,碳
1: ,水碳水化合物。没错，碳水就是越低越好。对，嗯。那如果是走那个高蛋白质的生酮，早期的名字叫阿金女士、啊。对对对对对,对,对。那这个高蛋白质的生酮啊，它有一个。但我比较担心的部分是因为它蛋白质的饱足感太高了，嗯哼，那你也吃不了其他该吃的一点点的蔬菜，然后或者是一点点的好的杂粮，你都舍去了，因为你都变得都在吃蛋白质，那我们身体没有那些帮助分解或者是呃维持我的荷尔蒙需要的。维生素啊，比方说 B 群好了，或是脂溶性的 ADEK， 它虽然有，但是含量很低、嗯。那我的整个组织在调节，或者荷尔蒙的调节等等，它会受到一些影响。那虽然前期会因为有脱水产生那种体重下降，因为脱水会显得肌肉量上升，但是那个是假的，那个会有一个时间的适应，大概一个月到一个半月，那个好处没了之后，剩下的都是血液中的脂肪很高。那如果它本来肝肾功能就不是很好，那就会可能会有一些中风。或者是 L D L， 就是俗称坏的胆固醇，它的上升。那如果它又没有去做抽血监测的话，就会变成明明是在减重，但是里面的呃，可能钙质为了要平衡那个血液中的那个同酸的酸，那就会把钙质再稀释出来，变成脱钙，那也会骨质疏松。所以如果要做生酮饮食，因为它的优点太被强调，就是啊，你可以把脂肪减掉，但是它后面有很多。值得被探讨跟注意的事情，那这些讲都是里面看不到，那你外在最容易受影响就是会散发出一种铜的味道，味
0: 道是真的味道
1: 、嗯，是真的味道， oh. 就会有点口气，就有些人会觉得、oh. 哇，你嘴巴好臭。那、oh. <笑>有些人是流汗会有一些铜的味道，就是它是气体嘛，它会从你身上散发出来。铜的味道是什么味道？它就是有一点点，它不是汗味，不是不是不是。虽然现在夏天要来，汗味会更越对，但是它。有别的，对它就是一种丙酮的味道哦。就是大家如果不知道丙酮味道，可以去化工材料厂问问看。<笑><笑>对对
0: 对，因为味道这种是在空中
1: 很难跟大家去说的，嗯嗯、错没错没错。对，就是它只有一个呃丙酮的气味哦。那那个丙酮气味一定要进入生酮，它才会产生。所以如果它产生之后，当然就会从。呼吸的过程中散发出来，所以有些人会觉得哇，生酮的过程会有一些口臭，嗯、然后很困扰。对他可能工作是要跟人家讲话，然后大家都是离他很远，很远对，<笑>可能就不想靠近这样。对对对。对
0: 所以他其实生酮饮食不管是哪一种，对于增肌减脂其实都，嗯，我们可以把它归类在负面这一块，对，就是不好，不要。如果你真的要增肌减脂，真的不要用生酮饮食。
1: 增肌减脂，对，真的不推<笑>
0: 。我知道你刚刚在尽力想它的好处，<笑>对,对，所以你在思考是吧？是是是。好，那我们就换别种饮食。哎，好的。现在除了生酮之外呢，其实现在还有很流行，哎，跟生酮也有一点点像的。低糖
1: 对低糖，有些人又叫它低碳。对，那这个我算是我之前有一阵子过年变比较胖的时候，自己也会短暂使用的一个控制方法。那个低糖的饮食，我们先用营养比例来讲，大家可能会比较理解哦，差异在哪里？正常的均衡饮食的碳水化合物是占总热量的五十到六十嗯，还蛮高的，五十到六十。对，那低碳的话是稍微少一点点。那就是抓四十到四十五左右哦，所以它低不是低到二十啊那种 no, 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 没有，就是低一点点，所以你会听到有些人说他的饭吃半碗，或者是便当的面，或者是饭或者是水饺，我就减半，对，这样都算低糖，对、嗯，其实很容易做得到，但是生酮饮食的条件太严格了，没错，其实很难长期做下去，而且还有一些负面风险，所以我反而觉得低碳饮食上班族是很容易达到。那只是他很多人的那个低糖啊，不知道哪些东西含有糖，所以就会觉得这个也不敢吃，那个也不敢吃。对，我们
0: 这里说的糖是有布的糖，对有布的糖。对，所以低糖饮食对于增肌减脂，算是它是减脂这一块吗？还
1: 是说它对于增肌减脂都不错？它在减脂这一块不错，因为只要是运动训练。碳资源是在强度越高，使用需求量越高，所以如果强度增加，我要增肌要足够的强度，身体才会重新盖肌肉的这个房子。所以如果强度高了，结果你建材没有补进去，那房子盖不起来。对，所以低碳。适合就是温和的运动，大概一个小时内，然后有简单有做运动，至少比没做好。但是如果是做主力训练哦，主力训练才有办法增肌，那就会变成效果很差，就是恢复很不好，然后整个人都很累，然后你的组数或重量都上不去。哦，所以低糖饮食，或者是您
0: 刚刚说的低碳饮食，其实是比较适合不是重量训练的
1: 。对比方说比较温和的，像什么伸展瑜伽。那有氧运动呢？跑步啊，跑步的话也跑不太久，因为一下就没力了
0: 。哦，就是伸
1: 展性的。对对对，就是那种和缓类的。就是比方说，有一点强度，但是又不会太累那种，涂风舞大概是那种四十分钟都会跳完的，或者是像那种固定式脚踏车，你是边看电视边悠悠哉哉起的这种，不是那种
0: 不是那种飞轮
1: 课，然后那种站站,是那種站站站坐坐，然后冲刺，然后放松，那种不是那种跑间歇的，只要是那种温和的运动，就是你的心跳大概是在一百上下的，就是有点快又不会太快。那都可以，低碳是 OK， 它有一些减脂的功能。但是如果要增肌，一定要有阻力训练。增肌的前提是要有阻力训练刺激你的目的的肌群，这时候才有办法建构。所以有一些人就是一直练上半身，想说哇，我上半身练得很壮，为什么下半身腿怎么焦啊？咔，就是他下半身没有练我们身体就是用进废腿，一定要有刺激，他才会长大。
0: 对，哎、欸，有一个跟低糖也有一点接近，最近也很夯的，就是211餐盘
1: 。没错，我现在服务的单位有一个叫我的专属营养师的一个 A P P 系统，叫 CoFit 哦，然后他是跟宋燕人医师我们一起合作推广的这个1一餐盘，它其实就是低糖饮食的其中一种呈现。那它的做法是，二是指说有两个拳头的蔬菜，或者是你用你自己视觉。学比例看哦，蔬菜的分量大概有两倍。那另外两个一，一个是蛋白质，一个是碳水化合物。那因为蔬菜热量低嘛，当分量多，它有达到一个热量下降的一个改善。那淀粉没有吃的那么多，还是有吃，但是就可以维持。低碳或者是刚刚讲低糖、有这边的糖的这个饮食的逻辑，那有一份的蛋白质，它可以维持我们的肌肉量。所以二一一有些人一开始从吃淀粉为主的饮食转换过来的时候，它的营养均衡度大幅增加，有一些那种莫名其妙的疲累感啊，代谢很差、啊，或者是一些精神不济啊，或者是有一些那种不耐饿的现象，会觉得，诶。改善很多哎、欸嗯，那那个二一一餐盘有个地方需要留意的是，是你知不知道那个热量是多少？因为我有遇过有些人很娇小，可能一百五十几公分的，他的二一一餐盘的那个餐盘超大，然后、哦、因为二一一是
0: 比例上、嗯對對對，但是
1: 分量上其实没有。看不太出来，没错，所以他又装超高，就是又高又多的211。然后在那边说奇怪，我吃2 1一怎么都没有瘦？诶，那就是卡路里超过了嘛？要变瘦还是要所谓的热量赤字,量赤字这嗯，这才是所有的前提、哦。那我有遇过有一些人是很高挑的，可能168或者是到175的女性，然后呢，她的211餐盘超小的，就是大概一个手掌以内的量，嗯、觉
0: 得这样才可以减肥。减肥啊、对,对，
1: 要吃那种仙女餐这种概念对对对，里面也是 211， 但是所有东西就少到他没有办法支应他的这个基本的，对基本需求，然后就会出现掉发，然后停经，然后骨质疏松，甚至呃皮肤开始会有一些症状，因为我们的脂肪吃太少的时候，会有一些湿疹啊、皮肤发炎的一个情况、啊
0: 、那如果吃211餐盘的人要增肌的话，会有什么饮食上的调整的建议吗？
1: 哦，就是他在运动前要补点心哦，运动前要先补點,点心，那个点心也要有蛋白质跟碳水化合物同时存在的，那你就会马上有人问说，哎、欸，那像什么？比方说三明治、吐司夹蛋的这种三明治，或者是。嗯、呃，像现在便利商店有那种什么糖心蛋的预饭团哦，或者是那种预饭团是什么包尾鱼的，然后就是要选低脂肪的，因为我们这边都不希望大家补到的是脂肪，是需要的是糖类跟蛋白质，所以比方说水果加豆浆也可以，嗯，或者是有些人想要比较方便好消化的话，布丁也可以哦。因为布丁蛮、欸、好的，里面就有蛋白质嘛，然后甜分是来自于 sugar 的那个糖糖，没错。所以有些人如果喜欢吃布丁，也可以考虑吃一个吗？对，一个小的还是大的，<笑>看你的强度哦。好吧，<笑>就是都可以，就对对,對,對都可以。因为有些人的重量已经是运动好手，他那个重量都是自己的体重的一点二倍以上，就是那种深蹲或者是硬举或者是卧推都有。做得到自己的体重，那他就可以吃到一个大布丁，然后再配一个乳清蛋白都是可以的。是，所以主要要
0: 调整的是运动前的这一块对，对不对
1: 对对，他还是可以维持他正餐是低糖，或或者是他就是二一一餐盘。那卡路里在合理的分量下，再补个点心，在运动前和运动后。哦，运动后也要加？嗯，运动后也要，因为运动后。就是前面的话是让你的肝糖补满，有点像是加满油上路。但是你在运动的过程中可能会用完了。那我的肌肉要合成的前提是肝糖要补满，氨基酸也补满，肌肉才会长大。这两个是必要条件，所以前后的点心也蛮重要。但是如果你是一个吃。刚刚讲碳水化合物占了五十到六十以上的人，就不用补点心、嗯。你的平时的饮食就是在甘糖超补、嗯<笑>嗯<笑>就是。所以这个是
0: 说我们刚刚说二一一餐盘，它那个淀粉比较少的,少的时候，所以才要
1: 补点心。所以如果你是喜欢吃点心的人，恭喜你，你在运动前可以吃一个你喜欢吃的，比如说蛋糕或者是饼干。是。那只是蛋糕跟饼干的补充效果不会太好，因为脂肪很高。没错、哦哦，你讲到重
0: 点了。对，對所以。还是比较单纯一点的蛋啊，或者是嗯，不知道地瓜，地瓜也是地对
1: 地瓜记得去皮，因为有些人消化不好，就觉得哇，吃了地瓜之后去跑步，就是有一种反胃的感觉，或者有一种快要冲出来、快要吐出来的 feel
0: 。哦，去皮比较不会反胃，好好好，学到一点。可是
1: 正餐可以吃皮哦，都，果他是消化 OK 的人。
0: 哦，所以是运动前的那个地瓜，记得要去皮。對對對没错没错，哦，还蛮有趣的。嗯，好，那除了、呃、我们刚刚提到生酮啦、二一一啊、低糖之外，还有什么比较夯的啊
1: ？有一个、呃、前一阵子讨论度也蛮高，叫低 GI 饮食。哎、欸，对，但是大家就有点嗯，低 GI 饮食。对对,對 ，GI 指的是,是什么？对对 ，GI 指是一个叫升糖指数的一个这个名词。那升糖指数，他们是请一群人。先吃葡萄糖，哦，那因很很简单，它就是在测我血液中的葡萄糖上升了多少，所以吃葡萄糖绝对是 one hundred percent， 就是把它当一百，对，就是当一百、啊，所以它是我们的标准值，就是一百是最高，那其他食物吃完之后跟它相比上升的幅度多少，嗯，那就会去量化每一个东西，那。上升幅度最少的，在小于五十五就一半嘛，二分之一以下的，我们会称它叫做低 GI。嗯，那像什么像淀粉类的话，白饭的就是高 GI， 糙米饭就是低 GI、嗯。就当它的精致程度越少，就是它越朴素，然后越原态，所以很多人会说什么啊，你要吃圆形食物，对，就是因为它会是低 GI 的首选。所以像刚刚的地瓜，但是它会因为它的加热方式使得它 GI 值改变。比方说烤地瓜跟蒸地瓜，先给你猜哪一个 GI 值高一点？哦，蒸地瓜。嗯嗯，是烤的。哦、烤地瓜。烤地瓜会出蜜。哦。那它出蜜之后，甜分会上升，反而会变成是高 GI 的食物。
0: 好酷哦！你说烤地瓜跟蒸地瓜比起来，反而是烤地瓜的 GI 值比较高
1: ，对，蒸地瓜比较低。嗯、然后，所以虽然是很难分辨诶。我说，对于这个饮食法，对于一有概念的话，对對對,对对，很难,很
0: 難挑对哈
1: 。就是它需要有一点点逻辑，或者简单跟大家分享，就是它的食物是不是碳水化合物为主。那如果是的话，就要看它的加热方式。那加热方式让它的质地变得很好吸收，比方说粥，比方说烤过像面包很软，那它的 GI 值就会上升，就会比较高，不好。对,对对，对，比较不好。那我们就要吃比较难消化的淀粉，就会称它叫低 GI。可是这样子
0: 吼，跟我们现在所说的这个增肌减脂。它有帮助还是不太好，因为感觉消化比较差的话，感觉缺乏运动好好对,对好
1: 像怪怪的。我们可以放在正餐吃低 GI， 然后运动前吃高 GI，、哦、就是利用它的这个血糖的特质。因为我们在正餐希望它幅度上升不要那么高，那达到一个内脏脂肪或者是皮下脂肪不要那么容易合成，达到减脂的目的。那我们在利用运动前吃高 GI， 让血糖赶快上来。这时候你血糖一上来，刚好你开始运动，血液中的葡萄糖马上被肌肉召唤用掉，哎，你就可以有很好的。这个能量供应的效果，你的运动表现就可以持续跟维持，你的重量才会拿得比较重，动作也比较不容易跑掉，产生运动疲劳或伤害这样子
0: 。是，所以要选
1: DGI 饮
0: 食法的朋友要注意，平常可以吃 DGI 的，对，在正餐的时候对的饮食的原则都可以遵循 DGI 的没问题，但是在运动前后，尤其是运动后的这一餐，运动前也是吧。
1: 对，运动前跟运动后都是都是,都是建议吃高高 GI 的对对
0: 食物，这、嗯、样
1: 让他的体力恢复的比较好
0: 。对，那如果可以把握这一点的话 ，ADGI 饮食其实也是蛮好的饮食方法对对对
1: ，也可以长期进行，它的限制比较不会这么高。因为我们平常买，比方说你把白饭换成养生饭，或者换成藜麦，然后就是低 GI 了。啊、嗯，哎，对我还想到。这两年好多人在做那个168
0: 哦，对对对，对一六八其实嗯，适合增肌减脂嘛
1: ？嗯，应该是说这个用餐的时间跟您的训练时间有没有搭配在一起？ 1 6 8就是间歇性断食嘛。我先解释一下，怕有些人到现在还没听过的话也没关系。间歇性断食就是它168。的十六小时加八小时加起来是二十四小时，就是指我们一天当中分两个时段，十六个小时是空腹，那我们把用餐时间缩短在八小时内完成。那这个八小时用餐的话，如果你的运动时时间有在这八小时内是比较好的、嗯，因为你有吃，然后再去运动，你的重量或者是你的训练的成效。或者是说那个运动的状态是比较好的，那有效的训练才能够有效的增肌，而不是在空腹那一段时间去训练。这时候你的血糖比较低，你的训练强度上不去，那那个训练效果就会打折扣，就会练半天，然后反而肌肉会掉吧？对，肌肉会流失，然后脂肪就越来越高了。对，哎，所以
0: 如果我们把它换算成一天的状况，简单来说了，有的人是早餐不吃，
1: 对，就是、哎、啊，有的人是
0: 晚餐不吃，吃对对对,对对对，就是看那个时间点，比如说早上不吃的话，就是十二点,点到八
1: 点、哎，对对对,对。如果您是一般上班族，是下班后训练。十二点到八点就不错，因为你晚上训练可能是练七点到八点，所以你训练完赶快再吃一个小点心，哎，刚好八点结束，然后你也吃完了，这样也不错。但如果你是一个要上夜班的人，像我在诊所也是上夜班，我是从下午上到晚上，我的训练就会在早上，所以我就。不太适合用一六八，我现在在做的是一四一零，一四一零就是十四个小时不吃，十个小时吃。
0: 哦，那你是从几点开始吃？哎，我一般来说
1: ，我一般来说大概是是十一点吃，哦，十一点吃，然后一路吃到晚上哎十九点九点，对对对，九点对,对,对、嗯，没错，就是
0: 刚好你要差不多要下枕，下对对对，我
1: 有上到晚上八点然，然后你的
0: 运动时间，可是你运动时间如果是在早上的
1: 话。对，嗯、呃，应该说，因为我们的办公室有一个简易的健身房，有跑步机，然后一点点那个可以调整组数的哑铃。然后可调节是哑铃，然后我就会在上整前，因为我是一点上整，我就是十一点吃完之后，我会用一下跑步机，或者是用一点点那个哑铃，对，稍微训练完之后再补一点点心，然后我就换一个衣服，然后就上整。刚
0: 好就是在十一点你开始吃东西对对对这个时间，可以抓得到这个时间，没错，然后训练
1: ，没错，然后中间因为我们下午的休息时间是四点到五点这一段。然后如果吃的比较快的话，我就会吃完再去跑步机上面散个步。嗯，然后因为那时候大家也是忙着要下班，没有人会跟我抢跑步机，刚好
0: 错开。对，刚好错开
1: 。然后我就稍微走个十分钟，然后我再就是晚上的夜诊，然后就开始，然后一路到八点，然后我还可以再去跑步机或是拿重量，稍微再做一点点重量。所以就是分次练，然后都不练的不多，但是它有一个好处就是，我们如果要把肌肉练的肥大。重量要够，才能够。刺激肌肉长大，但是我的体态，我想要维持的是紧实纤细的话，我也是利用组数多、重量不重的方式维持那个线条感，所以我就是分很多次，慢慢练，慢慢练这样子。哦，但就是真的要看每个人的需求，还有时间上的
0: 分配，并不是每个人都有对,对对对，我只是讲，对我
1: 只是讲我自己的生活的习惯对对对对对，而且刚
0: 好您的公司有这样子的设备，设备然后你的时间搭配起来是这样。但如果对于一般上班族。可能是下班之后去健身房的话，那他可能就比较适合是中午开始吃东西，然后早餐不吃的这一型
1: 。对对，但是有一些人的工作如果是体力活的话，也会比较建议。就不用再管那个什么间歇性断食
0: 、啊、哦，就不太适合做这个对对对，间歇性
1: 断食对对对、嗯。因为他如果比方说呃超商人员好，他可能是早上又要搬货什么，然后或者是那种药局、美妆店，他们有些上下货要摆东西，要扛来扛去的。这时候他早餐又不吃，可能会有一些低血糖的一些危险啦，所以还是会友善的提醒，嗯、如果你的。工作是有体力的，要消耗的。虽然可能没有像重量训练这么累，但是要补一点，好，可以吃一些小东西。但是这个小东西指的是有营养的，像预饭团啊、嗯，然后或者是有夹。蛋什么什么尾鱼蛋吐司，对，或者是、就是、有淀
0: 粉有,蛋白、嗯、有蔬菜，对，有蛋白质，对，就这、是、并不是单一的，对对对，比如说我去吃洋芋片，对对对，或者是吃鸡块
1: ，没错，这个都不太适合，或者什么炸薯条或者炸薯饼、哦，就是为了方便，想说他就买一个小东西，但他营养不够、嗯，没错，对，营养有状况，这样、嗯、没错没错，所以如果你想要。搭配刚刚的间歇性断食，因为它是控制的是时间，所以你可以间歇性断食搭配低糖，或者是间歇性断食搭配刚刚提到的 211， 或者是间歇搭配 DGI 都可以。嗯、那如果你有要运动，请你在运动前后补充好消化的东西，就是让你的运动表现不受影响，但是又可以达到一个总热量控制的目的。是，所以这个是您最终的建议吗？嗯，对，因为我现在也是在运动前，我会买一个，比方说果汁。然后很多人会想说，啊，减重可以喝果汁，可以啊，运动前可以喝。那我不会一次喝完，我大概喝个二分之一，因为我那天可能我会看一下我的运动的状况。那如果运动中觉得有一点累了，我会把再把剩下二分之一喝掉，然后让我的运动可以持续的下去。那如果我运动后，呃，看还有多少时间，但如果时间够，我就会吃一个完整的正餐；但如果时间不够，我就吃点心了、啊。好，那我们今天就聊到这边喽。有什么想听的话题，
0: 或是有任何的建议，欢迎写 email 给我们。如果喜欢我们的内容，也欢迎给我们五颗星评价哦。谢谢大家的收听，我是慧纯，我是营养师环环。哎、欸，那我们下次空中再见，拜拜。拜拜